0: Bom dia, São Paulo! Brasil que faz notícias para todo o Brasil! Sextou, galera! E aqui é em homenagem à sexta-feira. Só notícias boas. Vem comigo! Essa é para você! que adora o cinema. Vamos falar da sétima arte. Desde os irmãos Lumière, o cinema passou por diversas transformações. Ele já foi preto e branco, os filmes já foram mudos. Hoje, tudo é colorido e com grandes efeitos especiais. Mas o que emociona o telespectador é uma boa história. Por isso, eu quero que você veja esse projeto. Cineastas russos estão fora do planeta Terra para fazer o primeiro filme da história da humanidade no espaço. Veja comigo! Turbo pumps coming up to flight speed and liftoff. A
1: pequena equipe de filmagem embarcou no foguete Soyuz, que decolou da base Baikonur, no Cazaquistão, em direção à Estação Espacial Internacional. Na cápsula, ao lado da atriz russa Yulia Peresild, o diretor roteirista e câmera Klin Shipenko e o cosmonauta experiente Anton Shkaplerov, que na obra desempenha o próprio papel de cosmonauta. Eles terão 12 dias para gravar o longa-metragem. O filme já tem nome, Desafio. Yulia de interpreta uma cirurgiã que voa à estação espacial para salvar um astronauta que sofre um ataque cardíaco. Antes de embarcar, a equipe de cinema passou por testes físicos, médicos e um treinamento exaustivo de três meses sem gravidade, com força centrífuga e práticas de emergência.
0: Olha que criatividade espetacular dos russos e o poder da cultura e do cinema. Vão gravar no espaço para trazerem a realidade perfeita para todos nós. Essa super produção, eu estou muito ansioso para assisti-la. E você? Você gosta do cinema? Você gosta de filmes? Você gosta de cultura? Tudo isso tem aqui no Brasil que faz notícias... Pra
1: você. você já parou para pensar como será a nossa vida após pandemia? Pois aos poucos os moradores de Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, estão se habituando a esta nova rotina.
2: Nós estamos tá sempre cumprindo os protocolos, né? Máscara, álcool em gel, como trabalho no mercado, nós estamos tá controlando e tentando
1: ao máximo evitar as aglomerações. No caso sem máscara, mesmo só para dar uma pedalada no ar livre? Exatamente, só para dar sair um pouco de casa, né? Por aqui, comércio, bares e restaurantes já funcionam normalmente e sem a exigência do teste negativo para a Covid-19, algo relativamente próximo da época pré-pandemia.
3: Nós estamos tá trabalhando de segunda a segunda, cheio direto, Tô trabalhando com fila no almoço, fila no jantar, então assim, é muito grato, a retomada foi muito boa, todos os protocolos de álcool gel, de é, distanciamento, né?
1: A cidade realizou o primeiro evento oficial com o público desde o início da pandemia. A atração uniu gastronomia e shows musicais, mas foi restrita a 250 pessoas que foram acomodadas em 90 mesas, respeitando o distanciamento social.
4: O evento foi feito
2: também mais uma vez com todo o cuidado. Nós exigimos desta vez para quem fosse participar, fizesse uma inscrição prévia e mostrasse a vacinação. Então, diante disso, nós tivemos assim o controle do número de pessoas, foi feita as mesas com distanciamento social.
1: A retomada econômica das atividades comerciais e dos eventos tem contribuído com a geração de vagas de emprego na cidade. Só em 2021 Bela já empregou mais de 2.200 pessoas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia por meio do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
4: É, a gente tem que reconhecer que a pandemia causou sérios problemas, principalmente na parte do emprego. né? Muitas empresas, tanto hotéis como restaurantes e outras empresas mais, acabaram não resistindo à longa paralisia que teve o ano passado. E acabaram fechando. E esse
1: ano a gente conseguiu recuperar. Desde o início da pandemia dos 36 mil habitantes que vivem na ilha, quase 8 mil foram diagnosticados com Covid-19. Destes, apenas 42 morreram. Tudo isso é resultado do programa de monitoramento domiciliar... Implantado pela Secretaria Municipal de Saúde Que ajudou a reduzir significativamente os índices da pandemia na cidade Em janeiro, quando a gente assumiu a prefeitura né, A gente começou a ver que tinha um buraco Entre a, entre o diagnóstico no gripário E depois quando a pessoa volta para o hospital já bem abatida né, Com comprometimento pulmonar e tudo mais A gente montou equipes de monitoramento junto com a equipe toda então, essas equipes, quando as pessoas passavam no gripário, fazia o diagnóstico do Covid e, e vai para casa, fica no isolamento, as que tinham condições de ficar com o, o oxímetro em casa, foi liberado o oxímetro para ficar com elas. E aquelas que a gente achou que era mais importante fazer o controle, recebiam uma visita diariamente ou a cada dois dias, dependendo da necessidade. Cuidados que foram levados em conta por este casal, na hora de escolher o destino da lua de mel. A gente casou, né? A gente veio passar uma lua de mel aqui. E a escolha foi mesmo por vir para um lugar
0: que estava, tipo... A gente sabia que não ia ter tanta gente e tal, né? Esperava, fora na verdade. De é, fora de temporada.
1: Ah, eu acho que o povo tem respeitado bastante, tá bem tá bem tranquilo e tem muito pouca gente. Então, isso que deu uma ajudada também. Sem pacientes internados em UTI, Bela registrou apenas uma morte pela Covid-19... Nos últimos três meses, dados que deram à cidade do litoral norte paulista o apelido de Nova Zelândia Brasileira. Eu acho
4: que a fez o dever de casa, né? O prefeito tomou as, as decisões corretas. Nós tivemos um baixíssimo índice, nós vimos aí do ano passado, do governo anterior, com os índices mais alarmantes. Vamos lembrar que a bela ficou fechada aí mais de 90 dias, não entrava ninguém, não saía ninguém. E Graças a Deus a gente foi muito bem sucedido. Realmente ficamos até o final de setembro com 80 dias sem nenhum óbito.
1: Gestão que foi fundamental para deixar a cidade pronta para receber os turistas com segurança na temporada de fim de ano que está apenas começando.
4: Quero agradecer a todos, a equipe de saúde, a população que acreditou nas medidas do governo e com isso ajudou ao sucesso desse enfrentamento.
0: Eu quero falar agora de uma mistura de comportamento com economia. Se você for olhar no seu armário ou na sua garagem, eu acredito que você tem algum produto que não usa mais. Você já pensou em vender esse produto? Ah, eu quero que você saiba que isto está ficando cada vez mais na moda. Desde 2020, cresceu 48% o número de empresas que vendem produtos usados. Essa tendência pode estar ligada aos efeitos da pandemia e aquecendo o mercado. Olha comigo!
3: Estas são algumas peças da loja virtual. A estudante de psicologia Larissa Milena está entre os 1.875 microempreendedores individuais que abriram o negócio durante a pandemia. No começo foi difícil, mas hoje ela comemora os resultados.
4: É sendo muito útil para mim essa plataforma, esse modo. E é... eu tenho visto o resultado já disso, já vi o resultado já. Até mesmo de eu tirar 100% da roupa, né, o valor em cima de 100% tem me ajudado bastante.
3: Neste brechó, na zona oeste de São Paulo, a venda online é uma novidade.
4: O online ainda não é muito conhecido dos nossos clientes. Nós estamos estruturando para crescer.
3: Na loja física, os resultados também surpreenderam. Tanto que os quatro andares ficaram pequenos para tanta mercadoria, e clientes.
1: Eles estão procurando muito os tons, né, que está em alta, que é o tom de lilás, que é um pouco mais lavanda ou verde menta, né? As sapatos um pouco mais baixo, roupas mais confortáveis também. Peguei uma blusa amarela que ela tanto pode é, me atender numa
2: condição de um look casual, como um look mais sério também.
3: Antes aqui era o provador da loja, mas como o movimento aumentou bastante, o espaço passou a ser ocupado com roupas que estão para vender. Um estudo do SEBRAE registrou um crescimento de 48,58% no mercado de usados nos primeiros semestres de 2020 e 2021. Nos primeiros seis meses de 2021, foram abertos 2.104 estabelecimentos. Esse incremento é o maior em seis anos. E a gente pode apontar aí dois itens, dois pontos
0: que foram importantes para esse crescimento. primeiro é a perda de renda das pessoas, das famílias. Então elas tiveram que buscar alternativas aí de consumo mais barato e encontraram nesse mercado de usados. O outro ponto é o consumidor mais consciente, aquele que está preocupado ali com questões ambientais.
2: O preço é mais em conta, a gente tem acesso a roupas de grife, né? Que não te, no caso eu não teria como comprar numa, uma roupa nova numa loja de, gripe, de grife devido ao valor. E é que a gente tem acesso a roupas com mesmo, a mesma qualidade, pouco uso e com preço mais acessível.
0: Cada bairro tem uma boa história para contar. As ruas, os moradores, todos procuram fazer deste lugar. Um cantinho para lá de especial. Eu vou mostrar agora como é o bairro da saúde, na cidade do Rio de Janeiro. Quem mora por lá tem um novo motivo de orgulho. É que o bairro foi escolhido um dos mais descolados do mundo por um guia americano. O repórter Tony Vendramini mostra pra gente as atrações que levaram a região portuária do Rio de Janeiro ao topo dessa lista. Assista comigo!
2: Um lugar vibrante, colorido, que respira história e cultura. Este pequeno bairro, o segundo menor do Rio de Janeiro, agora é também um dos lugares mais descolados do mundo. Isso decidido por 27 mil leitores do Guia Americano Time Out, que colocaram a saúde na zona portuária em 15º lugar, entre as regiões mais legais a serem visitadas no planeta. Um pedacinho da cidade, onde muitas atrações dividem espaço com moradores que ainda levam uma vida simples.
4: É uma maravilha. Tem o Museu da Manhã, tem o Largo da Prainha, tem a Roda Gigante. Quer coisa melhor no bairro?
2: O Museu da Manhã não é o único do bairro. Tem também o um Museu de Arte do Rio. E se durante o passeio bater a fome, o Largo São Francisco da Prainha é repleto de bares e restaurantes.
1: Eu sou bem apaixonada pela questão histórica, né? Assim, os prédios e tal. É, essa, essa pegada colonial, né, assim, de, de conservação. Infelizmente alguns estão bem pichados. Mas a comida estava super agradável, muito gostosa, saborosa.
2: É impossível separar história e cultura quando se fala do bairro. A saúde fica em uma região do Rio de Janeiro conhecida como a Pequena África, porque foi aqui que a população negra se estabeleceu. E também foi nesta região que nasceu o samba. As referências à cultura afro-brasileira, como a estátua de Mercedes Batista, primeira bailarina negra do Teatro Municipal, estão por todos os lados. Mas é na Pedra do Sal que ela encontra sua maior expressão, o local ganhou este nome porque era onde os negros descarregavam o produto, vindo de Portugal no fim do século XIX e no início do XX. Depois, eles faziam batucadas com os primeiros sambistas, como Donga e Pixinguinha.
0: No início do século passado, uma chegada de baianos e, e negros nessa região da Bahia, é, afirmaram samba nesse lugar, confirmaram samba nesse lugar, tanto é que... Ah, na próxima rua aqui do lado, a gente tem a Pedra do Sal, da onde sai o primeiro samba, que se chama Pelo Telefone. Então essa
2: região é um lugar de samba, de comida, de festa, de bebida, de encontros. Tradição mantida ainda hoje. Às segundas e sextas-feiras, o samba da Pedra do Sal fica
3: lotado. O samba na segunda-feira é um, é um tipo de samba é, é, é tradicional, porque é tocado na palma da mão, sem microfone. Então é um, é um tipo de samba que não existe muitos hoje em dia é, na nossa cidade. Todo
2: este caldeirão cultural é herança de um dos episódios mais cruéis da história do Brasil, que pode ser lembrado no cais do Valongo. Antigamente o mar chegava até aqui, perto dessas pedras onde os escravos africanos desembarcavam e eram comercializados. O local foi aterrado e redescoberto há cerca de 10 anos. Hoje, moradores da região preservam a história da pequena África.
1: Somos herdeiros dessa cultura, dessa miscigenação, né, dos costumes, o samba, é, a música, a batucada, as histórias, né, os contos africanos que a gente conserva e tenta preservar nos nossos bordados, e nos nossos contatos, nos nossos encontros com as pessoas que nos, que nos seguem. Roda a saia de renda, minha mãe baiana, que o bordado vai surgir.
0: Ah, sexta-feira não pode passar rápido, um grande abraço para você, Deus abençoe, um ótimo final de semana e nos encontramos no domingo às 11:45 h 45 da manhã, vamos para cima!